0: Vi binner med att be. Her Jesus, vi takkar dig för eh, fälleskapet vi får ha här i orken i formiddag. Vi tackar dig för att vi kan få känna i våra hjärtan att du här, Jesus, Allerede har du talt till oss genom öppningsord, herre, genom sang, herre, och allsångarna vi har sjungit. Vi har fått bädd till dig, herre Jesus, så vi känner att du sänksjoner i vår hjärtan. Nu ber vi herre om eh, att du ska ge oss fred, herre. Vi ber om att du ska stänga ute den onda, herre, med alla hans eh, tankebygningar som han nå väl plågar oss när vi ska ha stillhet över ordet ditt. Och så ber vi här om att du ska hjälpa oss här så vi kan få stå djupden i det du vill säga si till oss. Välsing stunder för oss i ditt namn. Amen. Vi är kom till eh, del 18 av denna vår väg igenom bibeln. Och eh temat idag, det var lite svårt att sätta tema så så men jag har valt att kalla det för nå mot dess Vi ska läsa i fjärde Moseboken ska bara helt kort eh, säga si lite om att den första delen av tre som vi på ha delt in 4. mosebok i, så er det altså den første delen vi fortsatt befinner oss i. Den gamle slekt, altså de som utvandret fra Egypt, og så reisen fra Sinai og frem til Kades, frem til grenselandet mot Kanan, det landet som Gud hadde lov til. Dette er det krets omkring kapittel 1 til kapittel 14. Sist gang så stanser vi i kapittel 13, hvor um, Och vi avslutar vad mer få tala om spiderna som kom tillbaka än så visste det lite av dessa frukterna som fortalte om det landets goder som de hade varit utspeider. Det kommer de kom stora druvklasorna, de hade granateäpplen och så vidare så folk kunde få se fruktbarheten av det landet. Men så läste vi också vidare där om att spiderna det gör folk motlöst i det de börjar beskriva for dig vilka svårigheter de står överför når de skal innta dette landet. Størrelsen på fienden och byene som er befestet, altså vanskelig å komme inn i, og, og så videre. och så blir folket motløst. Kapitel 14 som vi skal ta for oss i dag, som er da det siste kapittel i denne første av de tre delene i Fjermosebok, den handler om det opprør som skjer. Det handler om ulydighet, och det handler om dom over Israel som konsekvens av deres ulydighet. Vi skal lese sammen 4. Mose-bok, og vi skal lese kapittel 13 av vers 1-10. Eh, det var 14 det skulle ha stått der, tror jeg. Det er det, dere som sitter og ser i en bibel. Vi leser fra vers 1-10. Da tok hele menigheten til å rope og skrike, og folket gråt hele natten. Og alle Israels barn knurret mot Moses og Aaron. Hele menigheten sa til dem, Gi at vi var døde i landet Egypt, eller her i ørken, og om vi var døde. Hvorfor fører Herren oss in i dette landet, så vi må falle for sverdet? Våre koner og våre barn vil bli til rov. Var det ikke bedre for oss å vende tilbake til Egypt? Og de sa til hverandre, La oss velge oss en hövding og vende tilbake til Egypt. Da falt Moses og Aaron ned på sitt ansikt, foran hele den samlede menigheten av Israels barn. Og Josva, Nunes sønn, og Kaleb, Jefunnes sønn, som var blant dem som hadde utspegnet landet, klärde klärare sinne. Och de talte till hele Israels barns mänskhet och sa: Det landet som vi drog igenom för att utspejda är ett övermåttigt gott land. Där som Herren har välbehage oss, så för han oss in i dette landet och ger det till oss, ett land som flyter med mjölk och honung. Sätt er bara ikopp mot Herren och var rädd för folk i dette landet, för vi skall förtära dem som bröd. Deras vern är veket fra dem og Herren er med oss. Vær ikke redd for den? Da ville hele menigheten steine dem. Men Herrens herlighet åpenbarte sig i sammenkomstens telt for alle Israels barn. Tidspunkten når dette skjer, det var vi litt innom forrige gang. Vi er bare kommet til det andre året etter utvandringen fra Egypt. Vi leste forrige gang og hadde for oss litt om folketellingen. Og hvis jeg spør noe hvor mange de var når de talte, så husker sikkert alle det hvis vi beder om å rekke opp hånda. 603.550 stridsdyktige menn over 20 år, eller fra 20 års alder nå oppover. Untatt levig slekt. Vi er ikke kommet lenger enn i det andre året etter utvandringen fra Egypt. Og fundamentet for den fortvilelsen som Israel nå står over, den hviler på håpløshet og tapt fokus. Nå står Israel her, de har hatt speiderne in i landet. De kan se på fruktene som de har fått med seg derifra. De ser denne enorme vindranken eller drueklasen. De ser granateplene. De har hørt om landet som flyter med melk og honning. Og så har de också hørt budskapet om alle de vanskelighetene de står overfor når de skal komme in i dette landet. Og i seg selv så kjenner de seg svake og små. Ja, Bibelen sier at de så på seg som gresshopper i forhold til fienden. Og det hadde også noen tanker om at det var sånn fienden såg på dig. Det var blitt små i egne øyne. Og mitt i dette så har det altså glemt... <tøk> Unnskyld. Mange ting. De har glemt selve släkten som de representerer. De har glemt profetiens oppfyllelse. De står her og er så opptatt av det som nå ligger foran de, som er så vanskelig og i deres egne øyne uinntakelig, at de har uteglemt allt sammen, ifra Abraham til Isak til Jakob, til de sønnene som reste til Egypt, til folket som har blitt ifra disse 70 menneskene til over 600 000 stridsdyktige menn som nå er samlet här. De har glemt allt dette. De har glemt de ti plagene, når Gud, med sin veldige makt, demonstrerer hvordan han rammer egyptene og fritar Israel. Glemt hadde de når dødsengel gikk forbi alle dørene som hadde blod på dørkarmen sin, du husker fortellingen, og når alle de førstefødte guttebarna i Egypt ble drept. Glemt det at profetien ble oppfylt når de fikk med seg alle rikdommene slik som Gud hadde profetert til Abraham når de gikk ut. Det bytte de skulle få fra Egyptene. Glemt det røde havet som åpnet seg for dem hvor de kunne gå tørr skoet over. Ikke bare sånn at de måtte vasse til knærne men med tørre sko over havets bunn. Glemt faraos her som ble drept over av dette havet. Glemt det mannen og hør, til tross for att de spiser av han fortsatt, hver dag, dette underet, når de står opp på morgenen og åpner teltet sitt, så ligger maten utover bakken de var til å samle den inn. Og til tross for at de vet at dette er det brødet som Gud har sendt ned fra himlen. så har de likevel glemt at dette er et daglig Guds under, som de ikke bare kan se, men som de kan smake på og ta in og som gjør deres lege med godt. Glemte vannet fra klippen. Da Moses slo på klippen og vann kom ut, ikke en liten sprut, men nok til 2 millioner mennesker og all deres budskap, glemte seieren over Amalek, der Moses sine hender ble løftet opp i bønn, og så stred de og så seirede de over Amalek, som prøvde å ta de bort ifra kilden med det vannet som Gud hadde gitt de til liv. Glemte syne ved Sinai. Da de både fikk se og erfare at Herren var nær. Vi skal lese to vers. Andre Mosebok 19, 9. Da sa Herren til Moses, «Se, jeg vil komme til dig i en tett sky, så folket kan høre når jeg taler med deg, og alltid tro på dig. Og så skal vi lese her i kapittel 20, vers 18, 2. Mosebok. «Hele folket, og hør, hele folket så røstene og ildtungene, og tonen fra hornet og fjellet i røk.» Og da folket så og hørte dette, skal de og holdt seg langt borte. Hele folket fikk erfare Guds nærhet, og Guds røst over Moses der oppe på fjellet, når han fikk budene. Alt dette har disse menneskene opplevd. Men har akkurat nå, så er håpet om en levende Gud som kan gjøre alt, ja, mer enn alt, som de jo har fått erfare, disse menneskene som står her. Nå er håpet erstattet av frykt. Fortvilelse og håpløshet. Ja, sånn kan det bli. Til tross for gårdstagens erfaringer. Til tross for fortidens erfaringer. Egen eller andres. Nå har frykten grepet tak i hjertene. Og fortvilelsen og håpløsheten har tatt overhånd. Så de resignerer og gir opp. Du, dette er konsekvensen ved tap av fokus. Dette er det som skjer med ditt og mitt hjerte, ikke bare med Israel, har de står overfor denne vanskelige situasjonen. Dette er det som skjer med ditt og mitt hjerte, når den onde kommer og holder fram for oss alle slags høyder som han vil reise opp for oss i våre liv, som skal være ubestigelige for oss. Og så begynner vi som Israel å se på vårt eget arsenal, på våre egne krafter og på hvilke muligheter vi har. Og så måler vi vår egen størrelse i forhold til problemet, og så finner vi at vi er for liten, kraftesløs, uten evne til å overstige. Og så glemmer vi Guds velgjerninger bakover i tid. Kan vi lære noe av dette? Kan du og jeg lære noe av dette som Israel står overfor her? Det er en viktig ting jeg har lyst til på. I salm 103 og vers 2. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjeninger. Jeg kjenner ikke hvordan tryktilstanden måtte være i ditt hjerte, du som hører på disse ordene. Men en ting vet jeg, at det finnes en levende Gud som er større enn alle ting som du og jeg kan møte her i tiden. Det finnes en Gud som er større enn det sykdomsbildet som legestanden ikke kan gjøre noe med. Det finnes en Gud som har helbredelsen i sin hånd og som i dag legger sin hånd på mennesker og underfulltvis reiser mennesker opp i for en uhelbredelig sykdom. Vi har bedt til han her i formiddag for mennesker som lider av den type ting som ikke vi mennesker kan få gjort noe med. Det finnes en levende Gud som bakover i tid har sørget for alt det som hans folk har trengt. Anten det har vært av timelige eller åndelige gode. Og denne Gud, han lever i beste velgående. Og han er Gud for deg. Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Når vi kommer lenger fram over historien her om israelsfolket, så skal vi komme til minnesteinene som de reiste opp etter at de hadde krysset jordaen. Og det er av de punktene går det skal kunne gå an og gå tilbake igjen til og finne en referanse for at ja, da hjelpte Gud. Jeg vet ikke hvordan din Bibel ser ut inni, men i min Bibel er det noen datoer jeg har i morgen. Og det er på spesielle ting og punkter i livet hvor jeg har fått kjenne at Gud har strekt ut sin hånd og møtt meg. Så når jeg blar i Bibelen min og ser disse datoene så kan jeg tenke på det. Da hjelp Herren! Glöm ikke alle hans velgjerninger. Paulusen skriver till oss i Romabrevet, Kapitel 15 av vers 4, «Og alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for att vi skal ha håp ved det tålmodet og den trøsten som skriftene gir.» Dette bibelversen har resitert her i arken veldig mange ganger, og det er en grunn til det. For det ligger på mitt hjerte at vi som er Herrens folk, du er jeg som er Jesu Kristi etterfølger, som har tatt imot Jesu blods renselse over vårt liv, og som också har tatt imot en befaling som han uttalte, ikke bare til sine disipler, men til hver og en av oss, med ulike oppdrag, gå ut i all verden og forkjønne evangeliet. Vittne for menneskene rundt dig hva jeg har gjort. Alt som føreskrevet, det er skrevet til lærdom for oss. Du får at du og jeg, vi skal ha håp ved det tålmod og den trøsten som skriften gir. Synes du noen ganger at det går lang tid? Ja, så står det om det i dette verset her. Her står det om tålmod. Trenger du trøst? Ja, så står det om det verset her. Og kilden til begge deler står oppført. Det skriften alene. Her finnes den rette trøst. Her finnes det håp. Her finnes det Sann glede. Jesus ønsker å røre ved ditt hjerte. Om du står i grenselandet og ser in i mot det som synes, så er alt for vanskelig, så vil jeg si til deg, løft ditt blikk og påkall Jesu navn. Og be om hans kraft over ditt liv. Og be om hans eget blick over det du står overfor. For du skjønner fra himlens perspektiv, så ser ting så annerledes ut enn det gjør for deg og meg. Hvordan kan vi bevare dette fokuset som vi leser om her? Hvordan kan vi bli, var, bli bevart i dette? Jo, Kolosserbrevet kapittel 3 og vers 2. Også et vers jeg har sitert mange ganger. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe. Ikke mot det som er på jorden. Du, der oppe er kraftens kilde. Der oppe finnes uh, sann grunn til der oppe finnes sann grunn til glede, til trøst. Ja, til allt det du og jeg trenger. Jesus er mektig over alle ting. Du, Bibelen som du og jeg har fått i rikelig mål i dette landet som vi bor i, vi har ofte opp til flere eksemplarer liggende i hjemmene våre, den må tas fram og leses i. Dan må leses i. Og nu har du hørt det, jeg har repetert det i dag. Det kan hende noen synes at det terper mye på dette, men å lese i Bibeln å leve i Guds ord, det er nøkkel til et kraftfullt kristent liv. Du, det finnes ingen snarveier her. Følelser, de kommer. Og sånne følelsestopper, de kan du få ta del i. Sånne øyeblikksopplevelser. Men Jesus han ønsker at livet ditt med han skal få være mer enn en sånn følelsesmessig berg- og dalbane. Jesus, han ønsker om møte deg i ordet sitt. Og han ønsker om møte deg på en slik måte at du kan få feste lit til at han er til stede også under de dagene når livet går i bratt oppoverbakke. Gud kan. For ingenting er umulig. For Gud så engelig enn til Maria. I sangen så synger vi, Är ditt hjerte fylt av uro? Tror du trengsler, forestår? Jesus är den beste tilflukt når i bønn til ham du går. Og videre synger vi, akk men titt vår fred forstyrres, og sorg om møye blir vår lønn, blott fordi vi ikke bringer alle ting til ham i bønn. Hvordan er det med bønneveien for deg, kjære venn? när det trycker på här inne. Är det vägen nog? Herre, frels, ropade Peter. Där var på väg ner i sjön. Herre, frels. Han hade ingenting längre. Han hade gått på Jesu löfte, men så blev han upptagen av allt det som var helt överväldigande föran och så sank han ner i det. Och då kommer den här hjärtebön over Peters läppar. Den här hjärtebönen som du og jeg kan lov til å rette til Jesus, når vi bare kjenner at nå siger jeg ned i det her. Nå er jeg maktesløst, Herre. Nå klarer det ikke, Jesus. Herre, frels! Og hva står det at Jesus gjorde? Straks rakte ut hånden og tog tak i Peter. Straks gjorde han det. Salme 40. Han dro meg opp av fordervelsen skal av, av den dype hjørnet. Og satte mine føtter på en klippe, og det er den Jesus som jeg forteller deg om her i formiddag. Det er den Jesus som du antagelig som sitter her og kjenner fra før, men som jeg likevel minner deg om. Hva er din forventning til bønn? Ja, det var et rart spørsmål, tenker du. Men hva forventer du, hvis ikke du ser på alle de andra. men kjenn ditt eget hjerte nå, hva forventer du når du ber til Jesus? Har du en reell forventning i ditt hjerte til at det som jeg nå ber Jesus om, det kan han hjelpe meg? Jeg vil få lov til å si til deg på bibelsk grunn at du har grunn til å ha denne tilliten til Jesus. Det betyr ikke at Jesus gir oss alt det vi ber om. Like som vi foreldre ikke gir våre barn alt de ber om. For Jesus han kjenner ikke bare vårt behov, men han kjenner också tidens behov og menighetens behov. Jesus han ser ting i et annet perspektiv enn du og jeg. Men likefullt, vi ska gå til Jesus med sann forventning i vårt hjerte om at Herre, dette kan du løse. Jesu makt er helt uavgrenset. Det du og jeg som setter begrensninger på hva vi tenker at Jesus kan gjøre. Jesus har ingen slike begrensninger. I ordspråkene 3 og 5, så står det et bibelvers som jeg tror at vi alle sammen strever med og leve etter. Sett din lit til Herre, av hele ditt hjerte, og så kommer den vanskelige biten, og stol ikke på din forstand. Det er i dette vi finner i Israel, denne dagen som vi leser om her. I dette krystningspunktet, mellom egna erfaringer, den troen som finnes i deres hjerter, om den forventningen de har til hva Gud kan gjøre den situasjonen som de står i, og den forferdelige realitet som på en måte gråter mot deres øyne når de hører om fiendens størrelse og alt det som er så vanskelig og ubestigelig. Uinntakelig. Og kan vi kjenne oss igjen i dette? Kan vi kjenne oss igjen i dette punktet? Når vi står her og prøver å på de referansene vi har bakover i tid, og samtidig så ser vi på det som er så forferdelig vanskelig akkurat her og nå. Og hvordan er det da med forventningen? Josva och Kaleb, de står opp imot de andre speidene. Det er kun disse to, og så skal vi repetere litt av texten vi leste. Vers 60-10 der i 4. Mosebok 14. Og Josva, Nunes sønn, Kaleb, Gifundes som var bland dem som hade utspeidet landet, flere et klær med sine. Og de talte til hele Israels barns menighet og sa, det landet som vi dro gjennom for å utspeide, er et overmåtte godt land som Herren har velbehag i oss, så fører han oss in i dette landet och gir det till oss. Ett land som flyter med melk og honning. Sett dere bara ikke opp mot Herren. Og vær ikke redd for folk i dette landet, for vi skal fortære dem som brød. Deres verden er veket fra dem, og Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Så läste vi i vers 10. Da ville hele menigheten steine dem. Det var litt av en dag jeg tror vi kan si at det var dårlig stemning. Her står det i sin fortvilelse og håpløshet, og så stiger disse to frem, og så sier de, til tross for allt de har hørt, og så er det som du kan nesten ane når Israel vil steine dem, og tenke at disse to, er dere helt virkelighetsfjern? Har, har dere ikke hørt? Dere har jo til og med sett med egne øyne alle disse vanskeligheter som de andre har fortalt om. Det handler om fokuset. Det handler om fokuset på det de såg og hvordan de tolker det de såg basert på den kraft i de visste som var med seg. Og fordi at disse to har et annet fokus enn de andre speidene, så blir det också sånn at de vanskelighetene som ligger foran oss, de er mulige å beseire, fordi at Herren er med oss. Vær ikke redd for dem. Du skjønner, fokuset det endrer alt. Fokuset og etter denne så finner vi dommen over utgangen slekt, den slekta som vandrer ut av Egypt. For Herren han taler till Moses disse ordene vi ska lese nå i 4. Mosebok 21 -23. Men så sant jeg lever, og hele jorden er full av Herrens herlighet. Så skal alle de menn som har sett min herlighet och de tegn som jeg gjorde i Egypt og i ørken, og som nå har fristet mig ti ganger og ikke hørt på min røst, sannelig, de skal ikke se det landet, jeg har lov deres fedre med ed. Ingen som har forraktet mig skal få se det. Du, det er bare Josva og Kaleb av hele denne utgangens voksne släkt som får være med in i det lovede land. 4. Mosebok, 14, og vi leser vers 29-30. I denne ørkenen skal deres døde kropper falle, alle de blant dere som ble mønstret, så mange som det er fra 20 års alder nå oppover, dere som har knurret mot meg sannelig, dere skal ikke komme inn i det landet som jeg med oppløftet hånd har sverget og ville la dere bo i. Ingen utenom Kaleb, Jefunnes sønn, og Josva, Nunes sønn, skal komme dit inn. Og vers 34. Som dere utspeidet landet i 40 dager, slik skal dere lide, for deres misgjerninger i 40 år, et år, for hver dag, og dere skal kjenne at jeg har vendt mig bort fra dere. Vers 39. Og Moses bar disse ordene frem for alle Israels barn. Da sørget folket sårt. Og så kommer reaktionen. Dette vil vi rette opp igjen. Nå har vi forlatt. Nå har de forlatt Herren. Det har forlatt sin tro. Det har forlatt tilliten til ham. De har glemt alt det som ligger bakk. Og så er det på en måte konsekvensen ut det, det synes overveldende det også. Folkens, vi får prøve å ta et tak allikevel. Og så bestemmer de seg for at vi vil likevel prøve å gå in i dette landet. Til tross for at nå Herren sagt at nå skal dere ikke gå in. Vi leser vers 40. Og de står tidlig opp på morgenen og dro opp og var mot fjellet og sa, Se her er vi. Vi vil dra opp til det sted som Herren har talt om, for vi har syndet. Det hørtes vel flott ut. En erkjennelse av at vi har syndet. Men du skjønner at den landinntagelsen som folket nå legger opp til, den er ikke lenger etter Herrens vilje. Den er ikke lenger i Herrens kraft. Vi leser vers 41-45. Men Moses sa, hvorfor overtrer dere Herrens bud? Det vil ikke lykkes. Dra ikke dit opp for Herren er ikke blant dere. Og dere kommer bare til å bli slått av deres fiender, for Amalekittene og kanoneerne vil møte dere der. Og dere skal falle for sverde, fordi dere har ventet dere bort fra Herren, og Herren vil ikke være med dere. Men de dro opp til fjellhøyden i overmodig tross, men Herrens paktsark og Moses forlot ikke leiren. Da kom Amalekitten og kanoneerne som bodde der på fjellet, ned og slo dem sønder og sammen, og forfyllte dem like til Horma. Overskriften på denne sliden dere ser her, det er ulydighet og egen kraft. Og jeg tror att vi kan kjenne oss igjen i disse prinsippene på mange områder. Hvis vi skal gjøre Herrens gjerning og innta nytt land for Herren, så må det skje ved hans kraft. Det må skje ved hans hjelp. For det Herren som sørger for seieren. Ikke overmodig tross og gode ideer. Eller ulydighet som vi leste om her. Du er dette veikrysset mellom erfaring og tro og forventning, og realitet. Hvor henne er fokuset ditt? Du trenger ikke svare meg, eller de andra här på det, men tänk, hvor henne er fokuset ditt? Når du nå skuer in i noe som er så vanskelig, at det är uløselig, hva er ditt fokus? Det når Gud synes taus, til tross för att du har bedt och bedt, och når svaret synes å dra ut i tid. Eller når Guds löfte, det som han har lovt, det synes alldeles uoppnåelig. I alle fall i dine øyne. Eller når Guds ord kolliderer med min egen vilje. Det han har sagt skal skje, det stemmer ikke med det som jeg har lyst til. Er det da lydighet, eller er det overmodig tross i egen kraft? Du har Guds ord virkelig, sånn på ordentlig, blitt til nytte for deg. Skriften som vi leste om her i sted. Har det virkelig tatt effekt i ditt hjerte, det som Gud har gjort? Det som skriftene om som før har skjedd, som vi leste om. Har det virkelig blitt til nytte for dig. Har disse referansepunktene i Bibeln, eller i ditt eget liv, eller gjennom andres vittnesbyr, virkelig blitt til nytte for dig. Tore, nå leste jeg til åpningsord her, og jeg tar med disse to versene som hun leste fra Markus 6 om Jesus som kommer opp i båten, og disiplene som ser Jesus der ute og tror han er et spøkelse, midt i alt det som synes er vanskelig. Vi leser, han steg da i båten til dem og stormen med Men det var helt ut av seg, av forundring. Er det sånn det Jesus kommer? Det sier noe om forventningen til disiplene, gjør det det? Og vi leser vers 52, for de hadde ikke fått forstand av det som var skjedd med brødene, men deres hjerte var forherdet referansepunkter, folkens. Referansepunkter til det Gud har gjort før i tid. Til det Gud har gjort for deg eller for andre, eller som man har skrevet om i Bibeln. Til tross for det, så finner vi oss selv undrende over når mennesker blir helbredet. Vi undrer over at det ene eller det andre kan skje. Men Gud kan. Gud er mektig slik som han var. Slik er han fortsatt. Og Jesus, han ønsker å vise deg, kjære venn, han ønsker å vise deg hvem han virkelig er. Og det vil han vise deg gjennom Bibelen. Gjennom sitt ord, så vil han ved sin ånd åpenbare hvem han er. Og dette er Paulus' bønn, når han ber om at Gud må gi deres hjertes lys til åpenbaring om sig, om Gud. For det er det vi trenger. Vi trenger åpenbaring om Guds skikkelse, om Guds størrelse, om Guds makt, om Guds fred, om Guds frelse, om det han har gjort for deg og meg, om hans omsorg. Du, når du leser salm 23, og den skal ikke vi ta tid til å lese her i dag, så er det denne hyrden som vi leser om her, du, det din Jesus. Han som lar deg ligge i grønne enger. Han som fører deg til vilens vann. Han som salver ditt hode med olje. Han som med sin kjepp og sin stav leder deg. Og det er et av favorittordene mine i Bibeln, Det står i Salme 23. Nå kan du lure på hva det er for noe. Jo, det står et ord der som står etter jage. Og det er favorittordet mitt. For det er noe som Jesus skal gjøre. Det er ikke noe som jeg skal gjøre. Bare godhet og miskunnhet skal jage mig alle mitt livs dager. Halleluja! jage! Jesus kommer etter og vil fylle mitt liv med det som jeg trenger. Og den forventningen kan jeg få ha til Jesus. Så nå vet du det. Favorittordet mitt. jage! Jesus. Min hyrde fra Salme 23. Din hyrde fra Salme 23 har denne omsorgen for deg. Hvor vil du være som Josvar og Kale? Ja, det vil vi alle. Men kan vi det? Kan vi klare å stole på dette, uansett at denne hyrden vi leser om i Salm 23, han er mektig til stede i ditt liv? Jeg trenger hjelp til, stadig hjelp til, dette tillitsforholdet i mitt eget trosliv. Jeg trenger stadig be Jesus om dette. Herre, forøk min tro. Nå här är jag känner så att texten ovanför är allt för svår. Hjälp mig här Jesus. Fyll mitt hjärta med din fred och vishet om att dette kan du hantera. Vi ska närma oss og gå in i landing, men vi ska ta några bibelvers 5te Mosebok 31 og vers 8. Och de orden som Josua fick. För han ska dra in i dette landet. Och när vi komt långt fram och då är vi färdiga med de 40 åren som vi har läst om här idag. Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg, og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte, og ikke være motløs. Tenk for noen ord. Her står han overfor, grenselandet skal gå in Han vet at fiendene der inne er like stor og mektig som den var den gangen de stod ved grensen, sist gang. Men du skal ikke frykte, og ikke ikke være motløs. For Herren som drar foran dig han skal være med deg. Og det samme løftet, det gir Jesus til deg i dag. Jesaja 41, 10, «Frykt ikke, for jeg er med dig. Se dig ikke engstelig om, for jeg er din Gud. I pressens, er din Gud, i dag og i morgen og alltid er din Gud. Jeg styrker dig i pressens nå.» og hjelper deg nå, og håller dig oppe med min rettferds høyre hon. Jeg blir veldig begeistret, det synes på utsida på meg, men jeg blir veldig begeistret over dessa ordene. For dette er Guds løfte til våre hjerter som søker ham. Han sier til oss, frykt ikke, og vi gjør det likevel. Slik som Israel gjorde det. Men han har i formiddag forsøkt å minne oss om et fokus som må ligge hos han, på hans makt og på den trygghet som finnes i å vandre på hans veier. Helt mot slut skal jeg sitere et sangvers. Jeg har møtt Jesus Krist, mannen fra Galilei. Jeg har kjent hans gudomlige kraft. Mine øyne har åpnet, så jeg kunne se. Det er sant, verdt et ord. Han har sagt det var broder Roger som skrev denna texten här. Och så hoppas jag att du kan närmast om inte vi sjunger denna sangen, att du kan ha denna sangen som din i ditt hjärta och kan vittna om det samma. Jag har mött Jesus Kristus. Och mina ögon han öppnat så jag kunde se Det där sant vart ett ord han har sagt. Herre, vi ber om att du må hjälpa oss med dette fokuset. Vi ber om at du må hjelpe oss å løfte blikket vårt opp ifra denne verdens bekymring her. Vi ber Jesus om hjelp til å søke deg i ordet ditt der du har sagt at du er å finne. Vi ber Herre Jesus om stillhet i våre liv her på en slik måte at den hellige ånd kan fortale til oss. Herre kan få arbeidsrom hos oss, Jesus, og gi vårt hjertes øye lys til åpenbaring om deg.